0: חברי אלופים וברוכים הבאים לפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. הסודות של אנשי האחד אחוז שתמיד מנצחים. בכל פרק בביולוגיה של הווינרים אתם מקבלים הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ספורטאילית, אלופי עולם, מנכ"לים, בעלי עסקים ואנשים פרטיים במסעם רצוף הלחצים לתוצאות. ומפרק לפרק אני אחשוף מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים, לווינרים. לא רק על סמך תוצאה או אלא במשחק החיים. אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ושמהפרק היום, לניצחון יש כנפיים. מה אל היווניה ושלמה המלך יכולים ללמד אותנו על ניצחון בחיים? אז לפני מספר שבועות חזרתי מאתונה, הפעם הוזמנתי להרצות בפורום מנהיגות של חברת חיפה כימיקלים העולמית. מדובר בחברת ענק, למי מכם שלא מכיר, עם 17 חברות בנות, ולרגל השינויים שהחברה עוברת החליט המנכ״ל מר מוטי לוי, איש מדהים, להטיס אותי לסשן עם המנהלים באתונה. כשנחתתי באתונה, הכרתי אותם. 33 מנהלים בכירים מ-17 מדינות שונות, שהתכנסו כולם כדי להתוות את הדרך שלהם לחמש השנים הבאות. מיד עם הנחיתה, ירדנו לספוג קצת אבק כוכבים יווני. לא, אני לא מדבר על ההופעה של הזמר המפורסם ניקוס ורטיס, אלא על ביקור באחד האתרים המיתולוגיים והמפורסמים של ההיסטוריה היוונית, האקרופוליס. תראו, ההיסטוריה היוונית מרתקת, כן? בטח חלקכם מכירים, מלאה בסיפורים מכל טוב, אלים, מלחמות, נשים, גברים, אהבה, שנאה, ניצחונות והפסדים. ממש כמו בסדרה טובה בנטפליקס, אם תרצו. ובפסגת הר אקרופוליס שוכן הפרטנון, המקדש היווני שנחשב לבניין המפורסם ביותר מתקופת יוון העתיקה, ולאחד הבניינים המפורסמים בעולם. ומדהים היה לראות את הכוח של בניית תשתית נכונה, כן? על אף שהבניין הזה חטף פצצות, עדיין הוא נשאר יציב ואיתן. אבל שנייה רגע, זה לא פוסט תיירותי, היה שם משהו חזק יותר שתפס אותי שקשור להצלחה שלכם. מה תפס אותי? בין כל הסיפורים שספגתי שם, היה סיפור על אילת הניצחון ניקה, כן? אם השם הזה אגב מצלצל לכם מוכר, אז חברת הספורט המפורסמת נייקי, נקראת נייקי בהשראתה של ניקה, אלת הניצחון, כן? נייקי שאלו את השם מניקה. והנה הסיפור המעניין מאחורי ניקה. בכניסה לאקרופוליס, אני לא אשכח את זה, ממש ככה, שנכנסנו מטרים ראשונים, וממש מרחק עשרות מטרים ממקדש הפרטנון המרכזי, שוכן לו מה שנקרא מיני מקדש, כן? קראו לזה חדר פרטי, VIP. ולחדר הזה הייתה משמעות או תפקיד משמעותי בהיסטוריה היוונית. ואתם בטח יודעים, כן, משיעורי ההיסטוריה, אם לא הברסתם מהשיעורים, שהלוחמה היוונית בעת העתיקה תפסה מקום כל כך מרכזי בעולמם של היוונים, עד כדי כך שדווקא עיתות שלום נחשבות ליוצאות הדופן ולא המלחמה. עצוב, אבל זאת האמת. ובגלל המלחמות הרבות היה עיסוק לא קטן בניצחונות והפסדים. כן, כשהאתגר הוא, כמו בחיים, לייצר התאוששות מהירה אחרי הפסדים מצד אחד, ומצד שני, איך מייצרים ניצחון על ניצחון ולא נופלים לשאננות כשמצליחים. ולכן, הם יצרו את הפסל של ניקה. ניקה הייתה אלה מכונפת, כן? לא מהמילה כונפה, אלא מהמילה כנפיים. והסיבה שלניקה היו כנפיים, היא כדי לעזור ללוחמים ולמובילי המלחמות לזכור שהניצחון הוא לא לנצח. הוא בא והולך. וכשאנחנו מנצחים, עלינו לזכור שאנחנו לא באמת יכולים לאחוז ולשמור את הניצחון ביד, וכשאנחנו נוחלים הפסד, אגב, אז הניצחון תמיד נמצא בפתח בהזדמנות הבאה. ולכן, הכנפיים שתוכננו להיות לאורך כל החומות בפרטנון, לאורך כל החומות והבניינים באקרופוליס, הם סימן שהניצחון הוא משהו שבא והולך. כן? אז בכל פעם שהם רצו לדבר על ניצחון כרעיון, הם היו מתכנסים ונזכרים בזה, ובגלל שאנשים ביוון האמינו שניצחון הוא לא לנצח, כלומר, שאם ניצחת היום, לא אומר שתנצח מחר, היה להם חשוב ללמד ולהעביר את זה הלאה, לדור הבא. וככה הם לימדו את הילדים שלהם לא להיות יהירים, כי ניצחון הוא לא משהו שאנחנו יכולים לאחוז בו. אם ניצחנו היום... לניצחון הזה יש כנפיים. אנחנו לא באמת יכולים לתפוס משהו שהשגנו, כן? כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לנסות שוב ושוב ושוב לנצח בדרך אחרת ביום שלמחרת. וניקה היא הרבה יותר מפסל, היא רעיון שנוכל לקחת לחיים שלנו. והעיקרון המנצח אומר שלניצחון יש כנפיים. זאת אומרת שאנחנו מנצחים או מצליחים, אנחנו לא באמת יכולים לאחוז ברגע הזה לנצח. מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לשכפל את הביצוע שבשליטתנו שהביא אותנו לניצחון או שהגדיל את הסיכויים לניצחון. והסיפור הזה על ניקה הזכיר לי את סיפור הטבעת המפורסם של שלמה המלך. למי שלא מכיר, יום אחד שלמה המלך החכם באדם רצה לבדוק את יושרו ואת חוכמתו של משרתו הנאמן בניה בן יהוידע. המלך, מה שנקרא, זימן אליו את משרתו והוא דרש ממנו לבצע עם משימה. האמת שהוא דרש ממנו לבצע משימה בידיעה שלא, שלא יהיה ניתן להשלים אותה. ושלמה המלך אמר לבניה, שמע גבר, תכף חג סוכות, בחג הזה אני מעוניין לענוד טבעת, שאדם עצוב שיביט בטבעת יהפוך מיד לשמח, ואדם מאושר שיביט בטבעת יהפוך בן רגע לעצוב. המשרת, מה שנקרא, שמע, שמע את המשימה ומיד יצא אחר חיפוש הטבעת המסתורית, ומה שנקרא, במשך חודשים, ימים, שבועות שלמים, ואחרי ביקורים אצל אין-ספור צורפים, הוא נותר ללא מענה. בנאי הגיע כמעט עד, עד לכל גבולות הממלכה, אך מה שנקרא, עדיין לא מצא על האיש ששמע על טבעת קסומה שכזו. ככל שעברו הימים, אה, המשרת... הנאמן הפך עם הזמן למתוסכל, הדיכאון כמעט השתלט אליו, עד שיום אחד, מה שנקרא לפני חג הסוכות, הגיע לסדנתו הקטנה של צורף עני בכפר קטן. המשרת, שכבר לא היה לו מה להפסיד, שאל את הצורף הזקן, אמור לי, אדוני, האם שמעת מימיך על טבעת קסומה, הגורמת לסובל להפוך למאושר, ואת המאושר הופכת לסובל? הצורף הזקן חשב שני רגעים, הוציא טבעת נחושת קטנה מאחת המגירות, חרת עליה דבר והגיש למשרת. בניה שבמשך חודשים שעברו הספיק לאבד כל תקווה, נתן מבט אחד בכתובת על הטבעת, ומיד עורו עיניו. הוא הודה לצורף, שילמו מוסק מטבעות זהב, ומיהר מאושר לכיוון הארמון לשלומו המלך. כשהגיע משרת לבסוף לארמון המלך, שמח שלמה וצהל עד מאוד, הוא ממש לא האמין שמשרתו באמת יחזור אליו עם התוצאות. המשרת הגיש לאדונו את הטבעת, המלך החכם נתן בה מבט אחד, ומיד נעלם החיוך מפניו. כל אנשי חצר המלכות הסתקרנו לראות מה כתוב על הטבעת הקסומה, ולבסוף, כשהביטו בה, הם ראו את המשפט הבא: למרות הכל, גם זה יחלוף. למרות הכל, גם זה יחלוף. והמשפט הפשוט הזה טומן בחובו אמת שעלינו, אם תשאלו אותי, לנצור בלבנו, לחרוט אותה, לכתוב אותה על פתקים בקיר ולהסתובב איתה כל יום. כי זה אומר שגם אם נדמה לנו שהכל עובד לטובתנו ואנחנו על גג העולם, עלינו לזכור כי כל זה עלול להיעלם יום אחד. ומצד שני, וזה הצד, מה שנקרא, המשמח של המשפט. כל הסבל, התסכול, או הימים הקשים שאנחנו עוברים, ואנחנו חווים לפעמים גם אלה, עתידם להיעלם ולהישכח כלא היו. יצאתי מהיום הזה ככה באקרופוליס, כשאני uh, uh, חווה את הסיפור של ניקה, כשפתאום שלמה המלך עולה לי לראש, וככה את אותו יום סיימתי, ההרצאה שלי התחילה בשבע בערב, עם השקף האחרון שלי במצגת, שאומר שחיים של ווינר אמיתי. זה אותו אדם שחי מעל הניצחון. ומעל ההפסד. אותו אדם שיודע לתת 100% למען התוצאה, אבל בו זמנית הוא יודע לא לתת לתוצאה להיות 100% ממי שהוא. ואם תשאלו אותי, זאת היכולת של האלופים. הידיעה שהתוצאות הכי טובות בחיים וההפסדים הקשים ביותר חולפים בסופו של דבר. כן, כי הם רגעים. ולכן, עלינו לשמור על הדברים שתמיד יהיו איתנו. על האמת שלנו. על מערכות היחסים החשובות לנו. על הביצוע והחתירה להיות הכי טובים בכל רגע נתון. למה? כי זה תמיד יהיה בשליטתנו. בכל רגע נתון יש לנו שליטה על דבר אחד, לבטא את עצמנו למקסימום שאנחנו יכולים באותו יום נתון. אז איך נשתמש בזה ביומיום שלנו? זה די פשוט, כן? בספורט, לדוגמה, נשתמש בעיקרון הזה בהבנה של כל משחק או פעולה. בכל רגע נתון שונה מהקודמת. ואם יש משחק שנגמר, כן, בין אם זה היה ניצחון או הפסד, הוא נגמר. כלומר, לטוב ולרע, המשחק הזה נגמר, ומחר זה כבר יהיה עניין אחר. המשחק הבא הוא עניין אחר, אין לו שום קשר לקודם. בעסקים, כל עסקה או שיחת מחירה שונה מהקודמת. כשאחת נגמרת, לטוב או לרע, בין אם הייתה מה שנקרא שיחה מוצלחת או כישלון, היא נגמרה. והשיחה הבאה היא עניין אחר לגמרי. היא פוטנציאל אינסופי להצלחה נוספת. והיכולת שלנו להשתחרר ולבוא חדשים, נקיים לכל רגע, זהו עבורי ניצחון אמיתי. ועכשיו תורכם, תבחרו לעצמכם, קחו לכם פתק ותרשמו עליו את אחד משני המשפטים הבאים. אחד, לניצחון יש כנפיים, ושתיים, למרות הכל, גם זה יעבור. אז uh, אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, מה, uh, מהתובנה הזאת. אני מקווה שתיקחו אותך, מה שנקרא, לתוך חייכם. ואם נהניתם מהפרק הזה, ויש לכם חברים שחשוב לכם לפתח מנטלית, או לתת להם את המתנה הזאת, קחו את הפרק הזה ותעבירו להם את זה עכשיו. תחשבו רגע עכשיו על חבר, חברה טובה, מישהו שאתם אוהבים, אדם יקר ללבכם. שחשוב לכם שגם הוא יצליח, שחשוב לכם שגם הוא יבנה את עצמו כאדם חזק במסע לתוצאות. כן, קחו את הפרק הזה, תשלחו לו אותו, והוא יהיה זה שיודה לכם. אז לכל הפרקים שלי, אתם יכולים להיכנס לאתר האישי שלי הרשמי, איתן עזריה, c-o-l, e-i-t-a-n-a-z-a-r-i-a.co.il, ולקבל שם את כל הפרקים. אחד אחרי השני, וכמובן יש שם עוד תכנים והדרכות מתנה ממני. אם יש לכם שאלות, משהו אישי שאתם רוצים לשאול, או אם יש לכם נושאים מעניינים שבא לכם שאני אקליט עליהם פרקים או אצור עליהם פרקים, אז שוב, אתם יכולים להיכנס לאתר, לאזור האודות שלי, ולכתוב לי שם. שוב, איתן עזריה, EITAN-AZARIA.co.il חברים, אני הייתי אינטה נזריה לשירותכם תמיד, ונתראה בפרק הבא, ועד אז, אל תשכחו. למרות הכל, גם זה יעבור.